0: Hallo, herzlich willkommen heute Abend wieder bei unserer YouTube-Live-Session. Und ich freue mich, euch begrüßen zu können. Ich freue mich, dass du dich heute Abend wieder reingeschaltet hast dass wir heute in den Teil 2 gehen können vom Thema der Weg in Gottes Gegenwart. Letzte Woche haben wir schon gestartet und ich muss echt sagen, hey, also es ist echt ein Ding. Jeden Abend haben wir solche crazy Angebote und heute Abend geht es eben weiter in dem Thema der Weg in Gottes Gegenwart anhand der Stiftshütte und ähm, ja, ich möchte dich einladen, ähm, dich anzuschnallen, dass du was zum Schreiben bereithältst, dass du auch übst äh, zu Hause, wie man auch in der Church ist, wenn ich was Gutes sage. Dann kannst du kannst einfach aufstehen, come on, klatschen, Amen und so weiter reinrufen. Äh, kannst auch lassen, aber es ist eigentlich auch, also tut einem selber gut, wenn man das macht, wenn du jetzt denkst, wow, David, das war gerade so gut, was du gesagt hast, come on, yeah, shut the front door und dann geht's ab. Und äh, ich freue mich, äh, ja, dass wir das heute zusammen durchgehen in der nächsten Stunde. Und ähm, ich möchte noch, starten, äh, noch beten, bevor wir starten. Vater, ich danke dir so vielmals für deine Gegenwart und ich danke dir, dass du uns, äh, ja, dass, dass du uns ermöglicht hast, dass wir dir begegnen, dass wir erfüllt sind mit dir und dass wir in der, in der Nähe und in deiner Gegenwart sein können. Und ich danke dir, dass wir mit dir so eng laufen können. Ich danke dir, dass, dass mit dir alles möglich ist. Und ich bete dass heute Abend, dass du wirklich jetzt auch in jedem Zimmer zu Hause bist oder wo Leute unterwegs sind und ihnen einfach begegnest mit, mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart, und dass es heute Abend noch mal ein Game-Changer wird fürs Leben. Herr, ja, danke. Amen. Yes, hey, ich freue mich. Und zwar ähm, ist bei dem Thema Gottes Gegenwart, das so das Thema, hey, es gibt mehr, möchte ich dir einfach sagen. Ja, es gibt so viel mehr. Und das ist was, das wir auf dem Schirm haben dürfen, wenn wir auch heute Abend über das Thema reden. Hey, wenn du deine, deine Gottesbeziehung, wenn du das Leben mit Gott anschaust, sage ich dir, selbst wenn du denkst, du gehst schon ziemlich ab, soll ich dir sagen, es gibt noch viel, viel mehr. Ja, und es gibt wirklich... Es geht ab. Und das ist was, wo es darum geht, weil meine Frage ist so dieses und auch bei diesem Thema ist es, wie komme ich in Gottes Gegenwart, wie bin ich ständig und Gottes Gegenwart heißt so eine ständige Gottrealität, dass Gott wirklich da ist, dass Gott erlebbar ist, dass Gott mein Leben prägt, dass ich in dieser Nähe bin, dass ich in dieser Gegenwart bin und darum soll es wirklich auch gehen weil es, ich sehe, es gibt so viel mehr. Auch mein Leben ist nach wie vor so begrenzt für, für das, was eigentlich mit Gott möglich ist. Aber ich freue mich, mich immer mehr hingeben zu können und reingeben zu können. Und du wirst es merken, so, Gott ist wie so ein, so ein un endlicher Ozean, wo du eintauchen kannst und tiefer tauchen kannst und denkst du, wow, es geht schon ziemlich deep und es geht immer noch weiter und weiter und weiter. Und das ist die Fülle, wo wir heute Abend auch ein Stückchen reingehen können. Das Thema Gottes Gegenwart ist nicht nur ein bisschen ein, ein, ein schönes Thema, sondern ich sag so, das Thema Gottes Gegenwart, du kannst Gottes Gegenwart trainieren. Und in der Bibel gibt es eine Anleitung, gibt es einen Trainingsplan, wie du in Gottes Gegenwart kommst und das ist die Stiftshütte. Die Stiftshütte ist, ähm, das, äh, quasi die Vorgabe, die Gott gemacht hat, schau, diesen Weg, diese also Stiftshütte ist was im Alten Testament, kannst du mal lesen, im 2. Mose, ähm, wo Gott beauftragt hat, hey schau, baut mir dieses Zelt, also das Volk Israel in der Wüste unterwegs war, baut mir dieses Ding und da hat es verschiedene Stationen drin, sieben Stationen und jede Station steht für was Bestimmtes und zwar soll, soll, soll jede Station wie eine geistliche Bedeutung haben. Und daher, auch wenn es es heute physisch so in dem Sinne nicht mehr gibt, hat es trotzdem eine geistliche Bedeutung. Und da möchte ich dich einladen, dich darauf einzulassen. In Hebräer 8, Vers 5 lesen wir genau das. Da lesen wir, ähm, um... Ja, das ist eben quasi ein Schatten, und ich möchte es hier vorlesen. Sie dienen aber dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er das Zelt errichten sollte. Sieh zu, heißt es, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Okay, und ich möchte jetzt reingehen in unsere sieben Stationen, ja. In unsere sieben Stationen möchte ich jetzt mit uns zusammen reinschauen. Und zwar die erste Station. Die erste Station ist das Tor. Das habe ich letzte Woche schon erwähnt. Das Tor. Und zwar das Tor da. Das Tor steht für Lobpreis. Das Tor steht für Anbetung. Das Tor steht dafür, dass Jesus auch sagt, schau, ich bin das Tor. Das bedeutet, wenn du Gott suchst und wenn du in Gottes Gegenwart kommst, ich möchte ja auch das ein bisschen praktisch direkt machen, wenn du sagst, ich sehne mich heute Abend wirklich in Gottes Gegenwart zu kommen, dann fang an mit Dank, fang an mit Lobpreis, fang an Gott anzubeten, fang an Gott groß zu machen, weil das ist der erste Schritt rein, das ist wie das Tor in Gottes Gegenwart und darum jetzt danke Jesus, danke Jesus dafür, dass du ein guter Gott bist, danke, dass du dass du Hoffnung hast. Danke Gott, dass du einen guten Plan hast. Und dass wir wirklich damit diese Haltung jetzt reingehen, mit einer Dankbarkeit, mit einem Gott groß machen, mit einem Gott zu ehren. Danke Gott für den 1. April. Ja? Und dass wir da wirklich Gott preisen, loben, ehren, groß machen können und danken können. Das heißt aber auch, Jesus ist das Tor. Jesus ist das Tor. Das bedeutet auch, der erste Weg, um überhaupt Gott zu erleben, ist Jesus. Du wirst Gott nie erleben können. Du wirst Spiritualität erleben können. Du wirst eine geistliche Welt erleben können ohne Jesus. Durch Okkultismus und eigentlich alles, was nicht Jesus und Gott ist, ist von der anderen Seite. Das heißt, das kannst du alles erleben, aber den wahren Gott erlebst du nur durch Jesus. Weil Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, außer durch mich, darum Jesus. Dann kommen wir zum Zweiten. Das Zweite ist der Brandopferaltar. Nur eine kurze Wiederholung hier zum anderen Brandopferaltar. Und zwar der Brandopferaltar steht für das Kreuz. Das, der Brandopferaltar ist wie das Synonym zum Kreuz. Es ist für die Versöhnung mit Gott. Es geht um eine Versöhnung mit Gott. Und dazu hat, hat, Und das bedeutet, da wurden Tiere geopfert. Du musstest Tiere opfern, um dich wieder mit Gott zu versöhnen und um für deine Fehler zu bezahlen. Und jetzt sagt Jesus: Hey, schau, ich gehe in den Tod und bezahle für deine Fehler ein für alle Mal, dass du mit Gott auf ewig versöhnt bist. Und darum ist der, das, äh, der, ähm, der Brandopferaltar ist das Synonym fürs Kreuz. Das heißt, die nächste Station in deinem Leben, wenn du Gott suchst, nach dem nach Gott zu preisen, Gott groß zu machen, ist das Kreuz nochmal neu zu erkennen. Zu sehen, Jesus und ich komme zu dir. Und da sehen wir auch, das Kreuz ist quasi auch wie das Tor in Gottes Gegenwart. Weil viele Leute hören am Kreuz auf, das Kreuz ist aber der Anfang. ja Und darum danken wir auch für Jesus, für das Kreuz. Danke, Jesus, dass du für meine Fehler bezahlt hast. Und das ist bei mir der nächste Schritt, wo ich reingehe in Gottes Gegenwart. Danke, Jesus, dass du für meine Fehler bezahlt hast. Danke, dass ich jetzt vor dich kommen kann. Danke, dass ich rein bin. Danke, dass ich das weiß. Und dann puff, gehe ich da durch und in die nächste Station rein. Die nächste Station ist das Waschbecken. Das Waschbecken steht für die Reinigung. Reinigung ähm, bedeutet, hey, ich, be, ich, hab, ich, hab, ich bin reingewaschen durch Jesus sein Blut, heißt es so schön. Ja, ich bin reingewaschen durch Jesus sein Blut, das heißt, ich komme zu Gott. Ich bin in einem makellosen Zustand vor Gott. Aber ich habe trotzdem meine laufenden Fehler, meine laufenden Sünden. Und diese Sachen habe ich trotzdem noch. Und dafür braucht es Waschbecken, wo ich dann sozusagen meine Hände wasche, wo ich meine meine Füße sauber mache. Und das ist die nächste Station, wo ich dann vor Gott komme und sage, und Kind, Gott, ja und ich jetzt auch nochmal um Vergebung, ganz bewusst, wo ich diesen schlechten Gedanken hatte oder wo ich hier was Falsches gesagt habe oder wo ich hier was Falsches gedacht habe und so weiter und so fort. Und zwar in diesem Vorhof. Wir sehen ja diesen ganzen Vorhof in der Stiftshütte. Und im Vorhof, da geht es darum um das Äußere. Da ist nämlich das, die ganze Welt scheint dort rein. Das heißt, im Vorhof, da ist es so, dass dein, dass du dort quasi dein dein Dein, dein weltliches Leben ablegst. Das ist da, wo, du, wo es noch um dich geht und wo du deine Fehler und deine Dinge abgibst und ablegst, aber es ist nicht das Ziel. Das heißt, wenn dein Glaubensleben nur um dich geht, weißt du, warum du nicht tief kommst mit Gott. Und darum geht es hier rum, wirklich im, im, im Vorhof außen bei den ersten Stationen, da geht es darum, wirklich deine, deine äußeren, dein, dein, dein Leben quasi reinzumachen. Ja, das Waschbecken ist auch innen wie ein Spiegel und das heißt, dass das Wort Gottes, ist, dass die Bibel, das Wort Gottes wie ein Spiegel ist. Das heißt, dass dieser Spiegel, dass die, dieses Waschbecken auch für das Wort Gottes steht. Das heißt, wenn du da deine Dinge bereinigt hast und dann auch ins Wort Gottes siehst, dass dir quasi auch wie die Dinge zeigt und dann aber auch in einem Leben zum Leben kommt. Und das ist so genial, dass wir das wissen dürfen, dass Gott dort dein Leben wirklich verändern wird, wenn du ins Wort Gottes gehst viele Leute, viele Christen hören dort auf und lesen einfach ein bisschen die Bibel. Aber es geht nicht darum, nur ein bisschen die Bibel zu lesen, sondern es geht darum, dass das Wort Gottes lebendig wird in deinem Leben. Ja, Und darum auch hier das Waschbecken, hier lass uns da wirklich so auch so im Wort Gottes baden, dass wir im Wort Gottes baden. Da werden unsere Gedanken, unser Herz wird dort gereinigt und hier in diesem ganzen äußeren Bereich, im ganzen Vorhof, der wird quasi der Bereich von meiner ganzen menschlichen Natur, wo es um mich geht, abgelegt. Und das mache ich als nächstes Schritt, wo ich dann wirklich auch in die Bibel gehe, und in die Bibel schaue und merke, wow, okay, jetzt gebe ich das ab, jetzt werde ich dort frei, jetzt lasse ich dort Dinge ab. Jetzt bin ich ready und jetzt, wenn ich da die Dinge abgegeben habe, bin ich ready, weil keine Schmutz und keine falschen Gedanken mehr mich regieren, sondern ich bin bereit, dass es jetzt um Gott geht. Ihr könnt euch auch die, gerne die, die Message vom, vom Alessio gestern Abend nochmal anhören, zur Anbetung, die war einfach Next Level. Ja, ähm, äh, irgendwas mit Anbetung war das richtig, richtig stark, um es da auch um geht. Hey, es geht darum, Gott zu ehren, Gott groß zu machen. Es geht da nicht um mich. Und das sind Schlüsse, wenn wir verstehen, dass es nicht um mich geht, sondern um Gott, dann wirst du merken, dass sich etwas transformiert und, und deine Power draußen steht. Und dann sehen wir, okay, jetzt, jetzt bin ich sozusagen da im Wort Gottes. Ich bin da im Wort Gottes. Ich bin da in der Bibel drin. Und dann zieht's weiter. Und plötzlich ist dann dieses Zelt da, und wo es dann ins Heiligtum geht. Das Zelt heißt Heiligtum. Der erste Teil vom, vom, ähm, vom, vom Zelt ist das Heiligtum. Da, drin nochmal einen Vorhang, da ist drin noch mal einen das ist das Allerheiligste dahinter, aber das, der nächste Schritt ist das Heiligtum. Und da gehst du ins Zelt rein. Und das ist eben genau dieser Moment, wo du so, sozusagen in der Bibel liest, wo du, wo du merkst, jetzt habe ich mich abgelegt. Und plötzlich, wuff, merkst du, jetzt geht es nicht um mich, sondern es geht um Gott. Und es ist geistig, was passiert, wenn du ins Heiligtum kommst. Wenn du im Worship bist, wenn du in der Bibel liest, wenn du Zeit mit Gott verbringst und plötzlich merkst, plötzlich wird es kraftvoll. Plötzlich kommen vielleicht so diese Gänsehautmomente. Plötzlich kommen so diese Momente, wo du merkst, uns ist nicht nur eine Gefühlssache, sondern wirklich eine geistliche Realität, die wir, dort, die wir dort sehen und erleben. Und da ist vielleicht dann auch so eine, so eine Ehrfurcht vor Gott, so eine Geborgenheit und so weiter da. Was sehr spannend ist, im ganzen Vorhof, im ganzen Vorhof waren, ähm, war, war Bronze. Im ganzen Vorhof war Bronze und jetzt drinnen ist alles nur noch Gold. Und das zeigt eben auch, außen geht es um Bronze, außen geht es um Gericht, außen geht es um, um was, eigentlich nur um, um, um was Schmutziges sauber zu machen. Drinnen ist es heilig, drinnen ist es sauber, drinnen ist es stark. Ja. Okay, und dann kommt man rein in dieses Heiligtum und dann haben wir dort rechts und links Stationen ähm, 4a und 4b. Oder man kann auch sagen, einfach 4 und 5 stehen. Und die, ich möchte die erste Station anschauen, das ist der Tisch der Schaubrote. Der Tisch der Schaubrote. Das sind alles so komische Begriffe, gell? ich, ich habe mich auch immer gefragt, was ist das für komisches Zeug, aber gut, ist halt so. Und ähm, der Tisch der Schaubrote steht für Gemeinschaft, für Erfüllung und für Zufriedenstellung. Der steht für so auch diese Gemeinschaft wirklich da mit Gott. Diesen Tisch, der war so ein Meter mal anderthalb Meter, kleines Ding, 60 Zentimeter hoch und ein Tisch steht normalerweise für Gemeinschaft. Ja, sozusagen, ich gehe dort in Gemeinschaft, ich sitze dort, auch im Orient, da saß man auf dem Boden, das heißt, da war der 60 Zentimeter hoch, man sitzt dort am Boden und hat Gemeinschaft. Und es steht darum, der Tisch der Schaubrücke steht das allererstes wirklich für Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Gemeinschaft mit Jesus zu haben, Zeit einfach mit ihm zu haben, ohne dass es um dich geht, sondern einfach Gemeinschaft zu haben. Meine Frau und ich sind heute neun Jahre zusammen, ja, die wertvollen Momente sind die, wenn wir einfach Gemeinschaft haben, ohne dass ich was brauche. Wenn ich sage, oh, Sarah, kannst du mir noch kurz hier was helfen, da was helfen, da was machen? Das sind keine Qualitätszeiten. Die Qualitätszeiten sind die, ohne Agenda zusammenzusitzen. Und das ist die Gemeinschaft, das ist die Tischgemeinschaft, die extrem wichtig ist, dass wir die mit Jesus haben. Dass ich einfach Zeit verbringen möchte mit meinem Gott. Ist so krass, dass Gott mit dir Zeit verbringen möchte. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Jesus hat quasi wie den Tisch für dich bereitgestellt und die Frage ist, sitzen wir da überhaupt dran oder nicht? Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du wirklich auch diese Tischgemeinschaft mit Gott wirklich auch annimmst. Denn auf diesem Tisch, dort sind Schaubrote. Schaubrote, sind sozusagen zwölf Schaubrote gewesen. Da waren goldene Teller und da waren so zwölf Leibe von diesen ungesäuerten Broten drauf. Die erinnern uns an das Passa. Dann haben Wir haben Sonntag erst drüber geredet, das Passafest. Und diese ungesäuerten Brote, die waren durchlöchert. Und es ist so krass, weil es das heißt, alles im Alten Testament, alles im ersten Teil der Bibel, deutet alles auf Jesus hin. Und so sehen wir das auch wieder, weil wenn Jesus sagt, hey, schau, das ist mein Leib, der für dich gebrochen wurde, der für dich durchbohrt wurde. Und dann haben wir dort diese Schaubrote, die durchbohrt sind, wissen wir ganz genau, was das für eine Bedeutung hat. Dass die Schaubrote für Jesus stehen. Dass die Schaubrote für den Leib von Jesus stehen. Die sind durch Löcher, durchbohrt, so wie Jesus selbst. An diesem Ort, warum nimmt sich Jesus, auch Jesus selbst nennt sich hier Johannes 6, Vers 35, sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Und genau dafür steht es an diesem Schaubrot, Tisch der Schaubrote, steht es dafür, dass hey wir werden nie wieder hungern wenn wir Zeit mit Jesus verbringen. Jesus ist dieses Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Und wo Jesus dann auch ein paar Verse danach sagt, esst mich, esst mich, es gibt Leben. Mega weird, da denkt man auch, es ist Kannibalismus oder was ist das da so? Aber es geht darum wirklich, Jesus, hey, dass wir Jesus aufnehmen. Dass ich weiß, hey und auch im Abendmahl, ja Jesus, sei du in mir. Und dass, dass, dass das, auch eben, das erinnert uns eben auch an das Abendmahl, wo ich sage, hey und wenn ich das Abendmahl nehme, dann habe ich dort Gemeinschaft mit Jesus, ich nehme quasi Jesus auf in mich. Und das ist auch der Ort, wo ich auch meine Zeit mit Gott auch gerne mal das Abendmahl nehme. Manchmal habe ich keinen Saft oder manchmal morgens möchte ich keinen Wein aufmachen. Kommt selten vor. Dann nehme ich lieber einen Whisky. Nein, Quatsch. Ich, auf jeden Fall, äh, keine Ahnung, ja, kann man mit einem Kaffee oder whatever machen. Und es geht ja nicht um, um, um die Substanz an für sich. Ja, es geht ja um, um, um das, was dort eigentlich passiert, was, was mir dort auch hilft, zu verstehen, was da gerade passiert. Und, ähm, darum Whisky sehr, sehr zu empfehlen. Ähm, nee, auf jeden Fall sehe ich, wie wichtig es ist, dass wir wirklich Jesus in unser Leben aufnehmen. Dass wir Zeit verbringen mit ihm. Und mein, mein Sohn hat, hat am Tag, als, als äh, unsere Tochter heimkam, hat er plötzlich angefangen zu kotzen, was es Zeug hält. Ja, der hat da irgendwie die ganze Nacht durchgereiert. Das war wirklich brutal. Ähm, das war dann schwierig, weil wir hatten dann keinen sauberen Schlafsack mehr und so weiter und so fort. Und das war einfach echt äh, tragisch. Man ist eh schon überfordert genug, wenn ein Säugling nach zwei Tagen Krankenhaus nach Hause kommt und dann war mir da und, und dann hat er da gereiert und, und so weiter. Und was aber spannend war, er war, er war irgendwie krank, es war sicher auch irgendwo psychisch bei ihm, aber er war irgendwie auch krank. Und das Krasse war, er hatte keinen Hunger. Weil genau keinen Hunger zu haben, zeigt, dass etwas auch nicht stimmt. Und so ist es auch bei uns geistlich zu sehen, wenn wir geistlich keinen Hunger haben, sehen wir, dass etwas nicht stimmt. Und das ist auch eine Frage an dich, wie ist gerade dein geistlicher Hunger? Ich finde es stark, dass du dich hier zugeschalten hast, weil es zeigt auch so, du hast irgendwie Bock, du möchtest mehr. Und ich liebe es, diese Phase, aktuell Leute, es ist so wichtig, dass wir suchen nach mehr. Aber die Frage ist wirklich so dieses, wie nutzen wir diese Zeit? Hast du Hunger nach Gott? Und soll ich dir was sagen? Bei Gott ist so, wenn man wenn man selber Magen, Darm hat, dann sollte man, Schauen, was man isst. Ich sage so, bei, wenn du geistlich keinen Hunger hast, dann ist es wichtig, dass du trotzdem isst. Weil bei Gott ist das Prinzip, wenn du Hunger hast und isst, dann bekommst du immer mehr Hunger und kannst immer mehr essen. Das heißt auch so, in Hesekiel isst das Wort Gottes. Esse das Wort Gottes. Und genau das ist was, wo, wo wir brauchen, wenn wir geistlichen Hunger wollen, dann esse dann such, such Gott, mach die Worship Musik an, hör Predigten, lies in der Bibel, schreib Gebetstagebuch, verbring Zeit mit Gott, stell dir einen Time und sag 15 Minuten Gott, und jetzt verbringen wir Zeit miteinander. Geh einfach an diese Tischgemeinschaft mit Jesus und sag okay, hey, ich suche dich jetzt, ich brauche dich jetzt, ich ich brauche jetzt deine 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 Nähe, Gott, ich ich lass uns Zeit verbringen. Hunger zu haben, ist so ein unglaublich wichtiges geistliches Prinzip. Und dann geht's weiter und es das heißt auch so diese, dieses Brot wird auch, auch übersetzt als das Brot des Angesichts Gottes. Schaubrote, darum Schauenbrote es heißt eigentlich so die Brote des Angesichts Gottes. Sozusagen vom Gesicht Gottes ist das das Brot. Wenn es jetzt mal bewusst ist, dass das Brot, was ich dort aufnehme, zeigt quasi, hey, das ist wie das von Gott selbst. Das ist einfach so kraftvoll, dass ich dann auch weiß, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, wenn ich Zeit mit Jesus dort verbringe, an diesem Tisch sitze. Wow. Das ist das Brot vom Angesicht Gottes. Das ist der Ort an dem Tisch der Schaubrote, wo ich auch sage, da hat so dieses Ganze, wo wir auch in den Psalmen immer wieder sehen, so warten auf Gottes Gegenwart. Gott, ich warte auf deine Gegenwart. Und es ist was, wo ich ermutigen möchte. Die meisten Menschen, die brechen zu früh ab und darum erlebst du nie deinen Durchbruch. Die meisten Menschen, die lesen ein bisschen Bibel. also ich dir was sagen? Das Tiefste in der Bibel ist das, was du dann zwischen den Zeilen von Gott gezeigt bekommst. Aber wir sind häufig so gestresst und so unter Zeitdruck und so gehetzt, dass wir gar nicht die Zeit haben die Zeit nehmen dafür. Wir warten nicht genug auf Gott. Viele verbringen kurz Zeit mit Gott, haben kurz ihre Gebetsliste, aber verbringen nicht die Zeit mit Gott, bleiben nicht drin. Ich sage dir eins, wenn du mal anfängst, dass du ein, zwei Stunden jetzt vornimmst, mit Gott Zeit zu verbringen, wirst du merken, das ist erstmal unglaublich schwer. Aber wenn du merkst, irgendwann kommt dieser Durchbruchmoment. Und wenn wir diesen Durchbruchmoment erleben, dann wirst du sehen, dass dein Leben nicht mehr dasselbe ist. Ich erlebe, du kannst ein, zwei, drei Jahre Christ sein vier fünf wie auch immer. Aber du hast an einem Tag mal so ein kraftvolles Moment, so ein Moment, wo du auf Gott gewartet hast und ihm begegnet bist. Und es wird dein komplettes geistiges Leben verändern. Du wirst merken, so nach einem Tag bist du viel, viel weiter als sonst nach fünf oder zehn Jahren Predigt und Gottesdienst und, und allen, alles Zeug, was du dir da reinpfeifst. Aber es braucht, dass wir selber wirklich Gottes Gegenwart suchen. Meine Frage ist auch an dich. Wie suchst du Gottes Gegenwart? Ich merke für mich selber so viel. Es ist für mich so dieses... Ich muss für diese Räume schaffen, um Gottes Gegenwart zu suchen. Hm. Dann parallel neben diesem Tisch der Schaubrote ist dieser siebenarmige Leuchter, die Minora. Und es steht nebeneinander, weil die zusammengehören. Dieser Leuchter, dieser siebenarmige Leuchter, der steht für die Erleuchtung, für die Offenbarung und eigentlich vor allem für den Heiligen Geist. Alles, 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 jedes ganze Detail in der Stiftshütte ist bewusst. Jedes ganze Detail, das wir dort sehen und finden, ist ganz bewusst von Gott ausge. Ich, ich hoffe, ihr kommt gerade noch mit, äh, es wird gleich noch gut, ja, aber ich hoffe, ihr kommt noch mit. Also, äh, bleibt bei mir, Okay. Come on, jetzt können wir mal kurz ein Come on, preach it, yeah, Amen, unten reinhauen, shut the front door. Ja, weil sonst kommt die Polizei rein und, und das ist nicht so gut. Nee, Quatsch. Also, ähm, der siebenarmige Leuchter. Äh, apropos, es gibt in Israel einen siebenarmigen und einen neunarmigen Leuchter, das ist Hanukkah-Fest mit neun Armen und dann gibt es den siebenarmigen Leuchter, das ist die Menorah. Und dass wir wirklich sehen, alles, alles, alles in der Stifthütte ist bewusst von Gott gemacht, bewusst von Gott verordnet. Jedes Detail ist von Gott vorgegeben und jedes Detail mussten sie genauso erfüllen. Wir sehen, die Menorah ist aus einem einzigen Goldding gehämmert. Was auch immer das für Bedeutungen hat, kannst du dir mal selber erarbeiten, dass wir auch da noch was zu tun haben. Und diese sieben steht ja in der Bibel immer für die Zahl der Vollkommenheit für die Vollkommenheit. Und darum sind diese sieben Arme stehen auch wie so für die Vollkommenheit und auch für die Ruhe Gottes. Auch der Sabbat ist immer, die sieben ist immer so der Sabbat, die Ruhe Gottes. Weil das ist auch was, Gott verheißen hat, schau, ich werde euch in die Ruhe Gottes führen. Und darum steht es auch, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, soll ich dir was sagen, es führt dich in die Ruhe Gottes. Aktuell in der Zeit, wo wir aktuell sind, Leute sind gestresst und Leute sind überfordert und Leute sind überrollt. Und soll ich dir was sagen, Gott verheißt trotzdem eine Ruhe in der ganzen Zeit. Die, die Frieden, die sind wirklich so dieses, diese tiefe Ruhe von Gott. Und es kommt aber nur, wenn wir mit ihm sind und in ihm sind. Du kannst nicht erwarten, dass Gott dir einfach nur Ru Frieden schenkt und Ruhe schenkt, wenn du ihn nicht suchst. Nur weil du jetzt irgendwie Christ auf deinem Auto draufstehen hast. So viele Christen irgendwie, pf, ich bin ein Fisch äh, auf dem hinten, äh, Auto hinten drauf. Ja, das ist eh äh, meistens ein Antizeugnis zeugnis als ein Prozeugnis, zeugnis ja. ähm, Auf jeden Fall, wir, es braucht nicht irgendwie ein, ein, ein irgendwo geschrieben zu haben, hallo, ich bin Christ, sondern es braucht, ich suche Gott selber. Ich habe selber Zeit mit Gott. Wie hast du selber Zeit mit Gott? Darum liebe ich die Zeit aktuell, weil wir wirklich selber Gott suchen, wo wir selber in die Zeit mit Gott gehen. Dann haben wir diese sieben Arme, in jeder Arm ähm, besteht aus, aus, aus ähm, sind sozusagen wie so drei, drei Teile dran. Das sind zum einen ähm, drei Knospen, drei Blüten und drei Früchte an den Armen. Und die, das, was dort eigentlich dran ist, ist sind die Mandeln. Warum Mandeln? Gott, was ist der Sinn von Mandeln? Mandeln sind die ersten Knospen und ersten Pflanzen, kann man so sagen, die dann aufblühen. Das bedeutet, diese Mandeln stehen für Erweckung. Diese Mandeln stehen fürs Aufwachen aus dem Schlaf, für das allererste Aufwachen. Das heißt, auch in unserer aktuellen Zeit ist es extrem wichtig, dass wir sehen: hey, wenn wir dort Zeit mit Gott verbringen, das wird uns erwecken. Wenn du jetzt aktuell die Zeit nutzt, um mit Gott zu verbringen, dann wirst du merken, dass du erweckt wirst. Ja? Und dann, und für was der siebenarmige Leuchter vor allem steht, wo, wofür der im Gesamten eigentlich steht, ist für den Heiligen Geist. Woher nehme ich das? Zum einen. Das war Öl drin, das waren keine Kerzen, weil Kerzen muss man austauschen, Kerzen verbrennen, aber Öl, es wurde nur nachgeschüttet, es hat nie aufgehört zu brennen. Öl ist in der ganzen Bibel immer das Zeichen für den Heiligen Geist. Es wurden Könige und Priester und Propheten gesalbt mit Öl und es stand dafür und jetzt ist der Heilige Geist auf ihnen. Darum heißt der Messias ist der Gesalbte Gottes, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Und das ist, der, das, ist das, das, das Öl. Feuer, die Flammen, das ist der, die, die Feuerzungen, die da sozusagen drauf sind. Das steht für den Heiligen Geist. Wir, es erinnert uns an Pfingsten, wo das Feuer ist, wo das Feuer auf die Christen kam. Und es hat sie, hat sie, hat sie verändert. Das heißt, dort ist der Ort, wo ich Zeit Darum nebeneinander Zeit mit Jesus und mit dem Heiligen Geist verbringen. Das ist der Ort, sage ich mal, dort ist die echte stille Zeit. Dort ist die Zeit, die ich mit Gott verbringe, an dieser Station zwischen Tisch der Schaubrote und der siebenarmige Leuchter. Das ist der Ort, wo ich verweilen möchte. Da, wo ich bin, da, wo ich Zeit mit Jesus verbringe. Da, wo meine Gottesbeziehung gebaut wird. Da, wo ich in Sprachen bete, wo ich in anderen Sprachen bete, im Heiligen Geist bete, wo ich merke, wow, Heiliger Geist schenkt Erfüllung, wo etwas Neues kommt, wo ich merke, da werde ich erweckt. Da passieren Dinge, wo es ein Ort, ist, wo uns wichtig ist, als Kirche zu sein, dass da Dinge aufbrechen, wo der Heilige Geist Dinge freisetzt. Yes, das ist was, was wir dort brauchen. Das ist der, das ist der, der, der Ort dort vom, vom siebenarmigen Leuchter. Du bist draußen im Vorhof und du hast dort die Sonne, die scheint. Dann kommst du in das Zelt rein, das Zelt war komplett lichtdicht. Und drin war das einzige Licht, was du hattest, war der siebenarmige Leuchter. Das bedeutet, an dem Ort, wo du mal dein, 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 dein altes Zeug alles abgegeben hast und Zeit mit Gott verbringst, wirst du merken, dass das einzige Licht, die ganze Offenbarung, die kommt, die kommt von Gott. Das heißt, dass der Heilige Geist dort scheint, dass der Heilige Geist dir die Richtung zeigt. Dass wenn du dich nicht auf Gott verlässt, wirst du nicht wissen, wo es hingeht. Das ist der Ort, wo du die Richtungsweisung von Gott bekommst, wo du von Gott auch Dinge gesagt bekommst. Wir sehen in Offenbarung 2, Vers 5, wo die sieben Sendschreiben sind. Das ist eine Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Und da heißt es, erkenne doch, Offenbarung 2, Vers 5, erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von deinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Und es ist eine Sache, das steht auch ganz klar dort auch so dieses, wie so dieses. Ey, und, und wenn wenn wir die Liebe, die Gemeinschaft zu Jesus verlieren, wenn wir die Liebe zu Jesus verlieren, dann wird der Heilige Geist bei uns auch keine Kraft mehr haben. Darum eben. Tische, Schaubrote und der siebenarmige Leuchter nebeneinander. Du brauchst die Gemeinschaft mit Jesus, sonst wird der Heilige Geist keine Power haben. Sonst wird es komisch, sonst wird es schräg. Und das ist was, wo diese Offenbarung wirklich wir brauchen von Gott. Und wo du Gemeinschaft mit Jesus brauchst. Und dann wirst du sehen, was dann für, für Feuer freigesetzt wird, was der Heilige Geist dort freisetzt in deinem Leben. Und dann wird es richtig kraftvoll. Aber das Problem ist, Viele verlassen die erste Liebe. Viele bleiben dann nur noch draußen in ihrem Vorhof und denken, oh ja, das kreuz und oh gut, Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist, dass ich in den Himmel komme. Und Jesus sagt so: Mensch, ja, da draußen, da habe ich doch, das, das ist, da geht's doch gar nicht drum. Es geht nicht drum, dass du in den Himmel kommst, sondern dass der Himmel in dich kommt, dass du mit mir Zeit verbringst, dass du drin bist, dass du Intimität mit mir hast, dass du Gemeinschaft mit mir hast. Darum geht's Jesus. Und daraus kommt dann auch die Autorität im Heiligen Geist und so weiter und so fort. <lacht> Dann geht es weiter. Dort ist, ich sehe viele, viele, viele Christen und viele Gemeinden laufen ohne der Kraft vom Heiligen Geist. Sehr, sehr, sehr viele Christen laufen ohne befähigt zu sein mit dem Heiligen Geist. Wo erlebst du Zeichen und Wunder und hörst, dass der Heilige Geist spricht und, und erlebst wirklich auch Richtungsweisung von ihm und, und diese Dinge. Viele Leute strecken sich dann nur aus nach der Kraft. Dabei sollten wir uns nicht ausstrecken nach der Kraft, sondern nach dem Herz Gottes. Viele schauen dann nur auf den siebenarmigen Leuchter, schauen dann nur so, oh, Heiliger Geist, gib mehr, gib mehr, gib mehr, Heiliger Geist. Dabei geht es nicht nur darum, sondern es geht darum, hast du Gemeinschaft mit Jesus? Und aus der Gemeinschaft heraus fließt dann deine Autorität. Aus dieser Gemeinschaft heraus, da wirst du dann merken, dass daraus die Befähigung kommt. Aber viele suchen dann nur die Wunder, suchen nur diese Dinge. Aber die Wunder werden nicht kommen, wenn du nicht Gottes Herz suchst. Wenn du nicht die Zeit mit ihm verbringst. Wenn wir nicht bei ihm dort bleiben. Wir sehen so die ganzen Leute, die so crazy unterwegs sind mit Gott. In, in Gang setzen. Und wir denken so, ich möchte auch solche Dinge sehen wie der. Ich möchte auch sehen, wie Todd White Wunder tut und sowas. Ja. Aber dann mal zu sehen, wie die Stunden und Tage und, und, und Wochen und Wochen im Fasten verbracht haben und wie sie Zeit mit Jesus suchen und jeden Tag um ihr Leben komplett ihm hingegeben haben. Dass sie mit ihm Gemeinschaft haben. Oh my goodness, das sehen wir oft nicht. Es ist so wichtig, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Dass wir Intimität mit ihm haben. Ähm, alle, die Kinder haben, wissen, dass sie nicht der Klapperstorch vorbeigebracht hat. Oder? Also, wenn der Klapperschleuch dir vorbeigebracht hat, dann wäre es wichtig, mal Aufklärung zu kriegen. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass Kinder entstehen durch Intimität mit zwei Menschen. Durch Sex entsteht ein Kind. Ja, Biene, Blume, das ist so ein, so ein Phänomen. Das ist halt so. Das hat Gott so geschaffen, das ist genial. Dass durch Intimität etwas Neues entsteht. Dass durch Intimität Frucht kommt. Genauso ist es auch in Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott verbringen dann entsteht daraus Frucht. Du kannst nicht sagen, oh, ich will jetzt ein Kind und dann, Kind sei jetzt da und dann zu suchen, wie du dir irgendwo ein Kind klauen kannst. Viele Christen rennen aber rum und versuchen irgendwo ein Kind zu kidnappen, versuchen ihre Wunder zu kidnappen, versuchen irgendwie was zu kriegen, was sie aber gar nicht, weil sie keine Zeit mit Jesus verbringen. Und es ist so wichtig, dass wir Zeit, dass wir Intimität mit Gott haben, dass daraus alles fließt. Okay, dann ist du, bist du dort im, bei diesem siebenarmigen Leuchter und bei dem Tisch der Schaubrote. Und das ist bei mir ein sehr, sehr wertvoller Ort, wo ich bin mit Jesus. Das ist der Ort, wo ich teilweise dann auch noch Tagebuch schreibe, wo ich dann anfangs, ist bei mir oft ich, ich habe oft in meiner Zeit mit Gott ein Tagebuch. Und ich schreibe dann dort zum Beispiel am Anfang oft die Dinge auf, wo ich erstmal abgebe. Erstmal danke ich Gott und mache ihn groß. Dann gebe ich die Dinge ab, Brandopfer, Altar und, und, äh, und, und Waschbecken. Und dann gehe ich oft in die Bibel und schaue so, hey Gott, und jetzt ich möchte dich besser kennenlernen und, und Zeit mit dir verbringen und dass du zu mir sprichst und dass wir Dinge aufgehen und so weiter. Ja Und dass, dass, ich, dass unsere Herzen verbunden werden und verbringen dort Zeit mit ihm. Und dann ist dort auch, auch Tagebuch, habe ich immer dran auf dem iPad, und schreibe ich dort zum Beispiel mit und dann ist oft dort, wo ich dann höre von Gott. Das ist dann, wo ich Impulse kriege von Gott, wo ich dann wirklich auch Anweisungen von ihm kriege, weil ich dort Gemeinschaft mit ihm habe. Ich sitze mit Jesus dort am Tisch und dann von diesem Ort von Intimität, da geht es dann weiter an den Ort vom Räucheraltar. Räucheraltar ist die nächste Station. Und die nächste Station, die steht für Fürbitte. Für Fürbitte, das heißt für Gebet. Für etwas zu beten. Warum kommt es erst dort? Hm. Schauen wir gleich an. Woher nehme ich jetzt, dass diese Räucheraltar für Fürbitte steht? Was dort passiert ist, da war Feuer auf diesem Räucheraltar und auf diesem Räucheraltar hat man dann Weihrauch gemacht. Und dieser Weihrauch, der hat dann Rauch erzeugt. Weihrauch, das ist ja nicht an für sich der Rauch, sondern der Rauch kommt aus dem Weihrauch. Ja? Und dieser Rauch steigt dann auf. Und in der Bibel finden wir an verschiedenen Stellen das Weihrauch das Zeichen oder das Symbol ist für Gebete, für Fürbitte. Das sehen wir im Psalm 141, Vers 2 oder auch zum Beispiel Offenbarung 8, Vers 3 bis 4. Kann ich mal vorlesen. Dann kam ein anderer Engel mit einer goldenen Räucherpfanne und trat vor den Altar. Ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es dem Gebeten derer, die zu Gott gehören, auf dem goldenen Altar vor dem Thron darbringe. Der Rauch des Räucherwerks stieg mit ihren Gebeten von dem Altar auf, auf dem der Engel sie ausgegossen hatte. Zu Gott stieg sie auf. Und das sind so diese Verse, die wir dort haben, die verschiedenen, wo wir sehen, Weihrauch ist in der Bibel das Zeichen für Fürbitte. Darum auch, wenn man so denkt, oh, Alter, warum haben wir in der katholischen Kirche so Weihrauch immer, voll ätzend. Ja? Ich finde es teilweise mittlerweile lecker, <lacht> aber äh, gut, eigentlich die Symbolik dahinter ist so krass, weil es eigentlich für unsere Fürbitte steht, für unsere Gebete. Es ist eigentlich so kraftvoll. Wie ist dieser Weihrauch, hat aber erst Rauchform angenommen, wenn Feuer drunter war. Und wir müssen wieder verstehen, alles, jedes kleinste Detail in dieser Stiftshütte hat seinen Sinn. Alles, was dort drin ist, jedes kleinste Detail muss seinen Sinn haben. Das bedeutet, Weihrauch steigt nur auf, wenn Feuer drunter ist. Und genauso ist es auch bei uns, dass deine Gebete nur Kraft kriegen, wenn du Feuer dahinter hast. Und dieses Feuer mit Gott entsteht nur durch Intimität. In unseren Gebeten, unsere Gebete sind kraftlos, wenn sie nicht aus einer Autorität kommen. Aber Autorität kommt nur durch Intimität. Und darum ist wirklich mein Schlagsatz auch zu diesem Thema heute, ist Intimität vor Autorität. Wir brauchen Intimität mit Gott, Zeit mit Gott, Zeit mit Gott verbringen, sein Herz zu suchen, Gemeinschaft zu haben, sein Wort zu kennen. Und dann erst gehe ich ins Gebet, weil dann, wenn ich diese Zeit mit Gott habe, oh mein Gott, dann gehe ich in eine Autorität rein, wo ich merke, jetzt raucht aber die Bude. Ich habe manchmal diese Gebetssessions, wo ich merke, jetzt raucht gerade die Bude wo ich genau weiß, jetzt gerade gehen crazy Dinge durch. Ich habe so oft solche Gebetssessions, wo ich genau weiß, was ich gerade gebetet habe, wird kommen und ich habe gar keinen Zweifel dran. Das kommt aber aus einem Ort der Intimität mit Gott. Und dieses, dieses Modell von, von, von dieser Stiftshütte, von Gottes Gegenwart zu suchen, das kannst du trainieren und du wirst dort schneller drin. Weil der Vorhof ist nur vorbereitend. Der Vorwurf ist für mich manchmal eine Sache von 30 Sekunden. Beziehungsweise oft kann ich einfach nur durchspazieren, ich brauche den oft gar nicht. Warum? Weil ich ständig, weil ich, weil ich, weil ich, weil ich eine dankbare Haltung in meinem Leben bekommen habe, Gott gegenüber. Mein Leben, ich bete Gott an. Ich mache ihn groß. Ich mache Gott groß. Und ich, ich habe es gecheckt, das Kreuz, und ich lebe in einem Leben hinter dem Kreuz. Das Kreuz ist für mich die ständige Realität. Ich bin in einem Lifestyle, in einem Get-Free-Lifestyle, wo ich ständig auch die Dinge abgebe, wo ich sage, hey, sobald ich merke, da ist gerade was, ich gebe es wieder ab. Und ich merke, da ist wieder was, und ich gebe es wieder ab. Das heißt, ich bin sofort in dem Zugang in die Intimität mit Gott. Die meisten Christen verlassen nicht ihren Vorhof. Das Krasse ist, viele kommen nicht mal richtig in den Vorhof. Das kannst du trainieren, dass du dort einen Zahn zulegst. Aber dafür müssen wir das auch machen. Durch Gemeinschaft, und jetzt auch nochmal da zu diesem Räucheraltar, durch Gemeinschaft mit Jesus, dadurch bekommen wir Autorität. Jetzt bin ich in ihm und das heißt, jetzt ist Power da, jetzt ist Kraft da, jetzt ist Autorität da, jetzt bin ich da und es passieren Dinge. Jetzt, wenn ich bete, da kommt gerade der Himmel auf die Erde. Und ich liebe das so. Hey, wir haben Dienstag morgens hier unser, unser Männergebet. Und, und wir sind um, um, um sechs oder halb sieben, treffen wir uns für eine Stunde, treffen uns als Männer und beten. Und wir sind oft richtig müde. Wir kommen dann an und alle so, wow, und sind richtig fertig. Und dann steigen wir irgendwann ein. Wir fangen ein, okay, lass uns Gott groß machen, lass uns ihm danken. Und dann so, pff, oh, heute Morgen, danke Gott, dass wir... Atmen <lacht> und so weiter, da fangen wir erst so an und es geht dann aber, dann gehen wir rein und, und, und merken so, okay, und jetzt gehen wir in einen Ort von Autorität, jetzt gehen wir in einen Ort erstmal von Intimität, jetzt verbringen wir mal alle jederzeit mit Jesus, jetzt geht jeder mal zehn Minuten einfach für sich mit Gott, können okay, wir uns stehen und weißt wie geil diese Momente sind, wenn, wenn, wenn Männer zusammen sind und ehrlich zusammen auf die Knie gehen, und so Gott suchen oder zusammen Buße tun, wenn wir merken, da passiert gerade was. Oh my goodness. Und dann sind wir dort zusammen und, 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 und kommen dort in diese Gemeinschaft mit Gott. Und wir beten in der, in der Erfüllung und in der Autorität vom Heiligen Geist dann auch. Und wir merken, was in den Gebeten passiert. Und ich finde es einfach so krass, wir wollen dann oft gar nicht mehr aufhören, da müssen wir halt, halt zur Arbeit gehen. Aber das sind diese Momente, hey, wenn es kraftvoll wird. Ich möchte noch einen weiteren Vers, Johannes 4, Vers 23 heißt es, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten, anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Okay. Es kommt die Zeit, wo die Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Und es war damals schon eine Revolution. Ein Vater war eine Revolution. Das war für sie sehr krass. Wow, krass. Gott, kann ich Vater nennen? Das was Jesus gesagt ist schon crazy. Wow, Gott als Vater, das heißt, eine Beziehung wird dort ausgedrückt. Gott als den Vater anbeten. Menschen, die vom Geist erfüllt sind, der Heilige Geist, erfüllt sind. Und die Wahrheit erkannt haben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zwischen Schaubrote, Heiliger Geist. Das sind die wahren Anbeter, so möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Das ist Gottes Anliegen. Ich liebe das so. Also, hey, wir sehen unsere Gebete, die haben nur Power, wenn Feuer dahinter steckt. Und mein Anliegen ist, dass mein Gebet, dass es was bewegt. Könnt ihr euch morgen gerne reinschalten. Lukas Knies wird noch für die nächsten fünf Wochen äh, Minimum über das Thema Gebet lehren. Ja, wir haben heute Mittag und äh, er hat gesagt, er könnte locker noch 30 Einheiten machen zu dem Thema. Ja, er ist Berufsbeter. <lacht> nee, also, das also ist da, der Hammer. Ja, wenn wir dort reingehen, auch in das Thema Gebet. Aber heute ist, denke ich, eine gute Hinführung dorthin. Was ist dort ist hier bei dem Thema auch Gebet, ist, ich, ich möchte da mal einfach folgendes Beispiel auch so nennen. Es war mal so ein französisches Dorf und da ist eine Touristengruppe hin und jetzt drehen alle durch und denken, ich kann gerade nicht mal nach Frankreich gehen. Corona, Corona. Also, ähm, ja genau, also zu einer Zeit, wo die Grenzen noch offen waren, da konnte man nach Frankreich gehen und da war eine Touristengruppe, so ein, so ein Touribus, sind dorthin gefahren und, und so ein schönes Dörfchen und dann sitzt dort ein, ein alter Mann am Eck. Und dann kommt da so einer von diesen arroganten deutschen Touristen und fragt so, und ist bei euch hier im Dorf schon mal ein großer Mann geboren? Ein großer Mann? So, so diese Künstler, ja. Und dann sagt der Mann, nee, bei uns wurden bisher nur Babys geboren. Und genauso ist es auch, du wirst nicht als Beter, du wirst nicht als großer Mann Gottes geboren, du wirst als Baby geboren und dein, dein Weg mit Gott definiert, was für ein Mann oder was für eine Frau Gottes du wirst. Das heißt, dass du wachsen kannst, dass du lernen kannst. Die Stiftshütte ist ein Konzept, das Gott uns gegeben hat. Ich möchte uns hier mal noch ein Bild zeigen, ein Original ist, das habe ich selber fotografiert, ja in Israel. Das ist die Stiftshütte in, in der Wüste in Timna. Dann kann man noch das nächste Bild. Auf dem nächsten Bild sehen wir dann auch konkret so diese Stationen, das dann der Brandaufwald, habe, wie das dann eigentlich aussah. Dann können wir rein ins äh, ins Zelt, so dass er dann aus. Links war dann diese Minoras. Alles eigentlich sehr klein, ja. Und dann haben wir hier drin dann die Bundeslade. Und ähm, da genau, einfach, dass wir da mal ein bisschen Bild zu haben. So sah das dann ungefähr aus. Es war es versucht recht wahrheitsgetreu versucht nachzubauen sahen für sich unspektakulär aus. Und das ist eben das Coole, weil Gott geht es nicht um irdische Dinge, ihm geht es um geistliche Dinge, die für uns eine Realität werden. Gott geht es nicht darum, dass wir Rituale ausüben, sondern es geht darum, erkennen wir die geistliche Wahrheiten dahinter, erkennen wir die geistlichen Prinzipien dahinter. Und ich möchte dich einfach auch einladen, hey, dass du heute wirklich auch erkennst und heute Abend erkennst, was für eine Power darin steckt, Gottes Gegenwart, ich sage es wirklich, zu lernen. Dass du Gottes Gegenwart lernst. Es braucht, dass wir wachsen auch hier beim Räucheraltar. Meine Predigt jetzt, mein Input, der beeinflusst gerade nur deine Zeit. Du hast jetzt hier eine Dreiviertelstunde bisher gesessen, soll also ich was sagen, aber dein Gebet beeinflusst die Ewigkeit. Sei das heißt, es die Frage ist, was machst du jetzt mit dem, was du jetzt gerade hier mitbekommst? Ich sehe, es ist so ein unglaublicher Schlüssel, dass wir Intimität vor Autorität haben. Dass wir wirklich Gebets, ich sage dir wirklich, wenn du Gebetserhörungen suchst, wirst du die Gebetserhörungen nicht finden. Wenn du Gottes Herz suchst, werden die Gebetserhörungen dich finden. Wenn du Zeit mit Gott verbringst, dann werden dich die Wunder finden. Aber das ist ein normaler Prozess daraus. Auch noch eine Sache für, für viele Christen, die leider nicht verstehen, dass es den Tisch der Schaubrote und den siebenarmigen Leuchter nebeneinander braucht. Viele Christen bleiben dann nur beim zweieinigen Gott, bleiben nur beim Tisch der Schaubrote und beim Vater. Es braucht den Heiligen Geist für die Fülle. Es braucht den Heiligen Geist für die Fülle. Und darum möchte ich auch einladen, dich zu öffnen auch für den Heiligen Geist, dass du auch, auch ihn ansprechen darfst, zu sagen: Heiliger Geist, und du bist willkommen hier. Heiliger Geist, du bist willkommen in meinem Leben. Heiliger Geist, du darfst mich erfüllen. Wie gehst du in dein Gebetsleben rein? Hast du eine Gebetsliste oder hast du ein Gebetsleben? Ich möchte dich einladen, vielleicht fängst du mit einer Gebetsliste an, aber, fang, aber, aber geh in ein Gebetsleben rein. Ich möchte dich einladen, dass du aufhörst, dass du im Vorhof aufhörst. Sondern dass du sagst, hey, jetzt auch diese Zeit, wo ich gerade Zeit habe, oder viele haben ja gar nicht so viel mehr Zeit, aber die Zeit anders nutze. Hey, nutz dir Zeit, nimm dir Zeit mit Gott. Such dir einen Ort, wo du merkst, du kannst mal runterkommen. <lacht> Viele Leute, aktuell ist ja mega der Trend, auch ganze Meditation und das ganze Kack. Und ich möchte, das ist ja schon schön und gut. Deine Seele zur Ruhe kommen, das ist wichtig. Und deine innere Mitte, soll ich dir was sagen, wenn du Zeit mit Gott verbringst, dann kommt nicht nur deine Seele zur Ruhe, sondern da wird dein Geist noch empowered. Diese Dimension hat leider keiner außer wir als Christen. Und ich denke gerade wir als Christen dürfen in der aktuellen Zeit einen Unterschied machen, dass wir merken, was daraus entstehen darf. Das Beten, diese Zeit mit Gott, das kann anfangen von einer Pflicht. Und dann das wird zu einer Disziplin. Und dann wird es zu einer Freude. Ganz solche müssen wir uns erstmal überwinden, dass es wie zu einer Pflicht wird. Dass ich erkenne und jetzt mache ich es. Jetzt nehme ich mir die Zeit. Dann wird es zu einer Disziplin und dann wird es zu einer Freude. Aktuell, ich muss sagen, seit der Geburt von unserer Tochter, das ist zwei Monate her, ich habe, glaube ich, zweimal Sport gemacht. Das ist mega schlimm, ich nehme zu wie die Sau. Ich habe eigentlich gefastet, äh, habe mich richtig gefreut, dass dazu noch ein paar Kilo weg waren. Mittlerweile alles wieder da. <lacht> äh, schön, äh, schade eigentlich, ja. Und ich merke so, ey, aktuell auch noch Fitnessstudios geschlossen. Bisher war es so, ich muss mich nur motivieren, in ein Fitnessstudio zu gehen. Und dann, wenn ich im Fitnessstudio war, habe ich eh Sport gemacht. Jetzt aktuell, ich kriege mich einfach null mehr aufgerafft zum Sport machen. Ich muss es mir wie zu einer Pflicht machen, Sport zu machen, weil ich will es ja eigentlich. Viele Christen wollen ja Zeit mit Gott verbringen. Die meisten Christen wollen doch mit Gott näher zusammenwachsen. Die meisten Christen wollen doch sehen, dass Wunder passieren. Wollen sehen, was es bedeutet, dass Gott spricht. Wollen mit ihm Herzensverbundenheit haben. Wir wollen das Ja. Darum lass uns das auch priorisieren und zu so einer Pflicht machen. Auch, auch terminieren zu sagen, ja und da nehme ich mir diese Zeit. Und dann zu so einer Disziplin machen. Zu sagen, jetzt eigne ich es mir an. Und ich mach's halt einfach. Und ich mach's einfach. Und dann wirst du merken, von daraus kommst du zu einer Freude. Hm. In Johannes 15, Vers 7 heißt es, doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Das heißt, wenn wir mit Jesus verbunden bleiben, dann können wir bitten, was wir wollen. Dass uns das mal bewusst ist, was uns zugesprochen wird, was Gott uns anvertraut, was Gott uns zusagt, ist einfach bombastisch. Und ich freue mich da so sehr und ich sehe so, hey, lasst uns, lasst uns wirklich reinwachsen. Lasst uns Zeit haben wirklich mit Gott. Lasst uns Zeit verbringen mit Jesus. Lasst uns sein Herz suchen. Lasst uns reinwachsen wirklich in die Autorität, die er hat. Lasst uns reinwachsen wirklich in die Fülle vom Heiligen Geist. Und dann, dass wir reingehen in die Fürbitte, in die kraftvolle Fürbitte. Und dann ist es Krasse, an diesem Ort, da geht es dann weiter in das Allerheiligste aus einer krassen Fürbitte heraus, wenn du in einem krassen Gebet bist, wenn es dann wirklich gar nicht mehr in erster Linie um dich geht, weil das Krasse ist an diesem Ort von Fürbitte, wenn du in mit mit Gott hattest, wenn du draußen dein altes Ich liegen lassen hast, an dem Ort gehen deine Gebete nicht mehr um deine Wünsche, sondern um Gottes Wünsche. Darum haben diese Gebete dort so viel Kraft, weil es nicht mehr deine Wünsche sind, sondern um Gottes Wünsche. Dann ist wirklich, wenn wir beten, dein Wille geschehe. Und das Krasse ist an dem Ort, da weißt du dann, was Gottes Wille ist. Weil du wirst dann beten in jeder Autorität. Und was wir in seinem Namen bitten werden, das wird dann passieren. Ha. Darum haben manche Leute Autorität im Gebet und manche weniger. Aber das ist gute Nachricht ist, wir können da alle reinwachsen. Ich gehe noch in den letzten Punkt rein. Und zwar in die Bundeslade. Und zwar... Die Bundessaar, dann bist du dort in, in Fürbitte und aus dieser Fürbitte heraus, da scheint dann quasi wie so die Herrlichkeit Gottes. Du musst dir vorstellen, dass der ganze Weihrauch, der ganze Raum ist voll mit Weihrauch und dann gehst du rein durch diesen Vorhang und dann ist dort die Herrlichkeit Gottes, heißt es so schön. Hm. In dem Allerheiligsten können wir nochmal in das Bild gehen von der Bundeslade. Von dem originalen Bild, dass ihr das nochmal kurz seht. Und zwar in dem Allerheiligsten. Da drin war die Bundeslade Gottes. Und ich möchte kurz erklären, was das eigentlich war. In Hebräer 9, Vers 3 bis 5 heißt es. Hinter dem zweiten Vorhang aber war das Zelt, welches das Allerheiligste heißt. Darin waren das goldene Räuchergefäß, und die Bundeslade, ganz mit Gold überzogen. In ihr waren der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben darüber waren die zwei Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten den Gnadenort. Also das war sozusagen diese Bundeslade, das war so ein Kasten, aber gar nicht mal groß. Da drin war der Stab von Aaron. Da drin waren die Gesetzestafeln, die zehn Gebote waren dort drin. Da war Manna. Und oben drüber waren zwei Engel, die Cherubim waren die größten Engel, die es gab. Dieser Ort ist der Ort, wo wir sehen, da hat es kein Licht drin. Das Einzige, was dort gestrahlt hat, im, im Heiligtum hatten wir noch den siebenarmigen Leuchter, das war noch wirkliches Licht. Da drin gab es kein Licht, außer die Herrlichkeit Gottes, die selbst gescheint hat. Und das ist der Ort, den wir auch als Ziel haben mit Gott. Wenn du merkst, dass du aus einer krassen Fürbitte dann rauskommst, dann merkst du, dass du im Ort von Intimität bist in Gottes Herrlichkeit. Und der ist richtig crazy. Die Gesetzestafeln, die wurden in der Gegenwart von Gott geschrieben. Das heißt, die sind von Gott direkt geschrieben. Warum sind die in der Gegenwart Gottes? Warum ist es so was Besonderes? Weil es heißt, vertraue Gott. In dem Ort von Intimität mit Gott weißt du, dass Gott es gut für dich meint. Du weißt, dass du, das steht für eine Heiligkeit, dass die Heiligkeit Gottes, die dort ist. Gott ist so unglaublich heilig und wenn wir uns wir dort uns vertrauen auf Gottes Leitung, dann ist es genau dieser Ort von, 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 von Gegenwart Gottes. Dass wir sehen, dass, dass Heiligkeit da ist. Darum braucht es auch, dass wir uns draußen gereinigt haben. Dass wir da drin heilig sind vor Gott. Ich will Gott dort gehorchen aus Liebe. Dafür stehen die zehn Gebote. Dann ist da drin der Stab Aarons gewesen. Der Stab Aarons, lesen wir in 4. Mose 17, könnt ihr mal nachlesen. Das ist da, wo Gott Aaron erwählt hat, weil dieser Stab gegrünt ist und alle anderen nicht. Das heißt, ich vertraue dort, dass Gott mich führt. Und da kommt auch die Führung von Gott nochmal ganz klar her. Da steht es Manna drin. Manna war das Brot, das Gott immer geschenkt hat. Jeden Tag neu. Das bedeutet täglich Neu. Immer diese neue, frische mit Gott. Das bedeutet, jeden Tag brauchen wir eigentlich dieses frische Mana von Gott. Das heißt, wenn du Gottes Gegenwart suchst, jeden Tag neu brauchst du diese Füllung mit, dem, mit der Intimität von Gott. In Gottes Gegenwart bleiben wir frisch. Das Mana, das blieb dort frisch in dieser, in dieser Bundeslade drin. Das ist normal jeden Tag vergammelt, da drin blieb es frisch. Das bedeutet, wenn du in Gottes Gegenwart bleibst, wirst du frisch bleiben. In 1. Könige 8, Vers 10-11 bis heißt es, als die Priester aus dem Heiligtum heraustraten, erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn war im Haus des Herrn gegenwärtig. Die Herrlichkeit Gottes steht, heißt eigentlich Kavot. Das ist in Hebräisch heißt es Kavot, das heißt die Schwere des Glanzes Gottes. Das bedeutet, Gottes Gewicht drückt auf die Menschen. Gottes Gegenwart drückt so sehr, das ist wie so... Ich habe vorhin noch mit meinem Sohn noch rumgekämpft, mache mir jeden Abend noch, habe rumgekämpft und manchmal lege ich mich auf ihn drauf, um zu zeigen, wer der Boss ist. <lacht> um zu zeigen, wie groß ich eigentlich bin. Und dann er immer, Papa, Papa. Und er findet es dann so cool, dass ich so stark bin und dass ich ihn hochwerfen kann und so weiter. Das ist die Herrlichkeit Gottes, dass sie einen drückt, weil es zeigt, wie groß dieser Gott ist. Darum gibt es, dass Menschen in der Gegenwart Gottes auch umkippen können weil die Gegenwart Gottes so schwer ist und so kraftvoll ist. Diese Engel, die Cherubim, Zweite Chronik 5, Vers 7 bis 10, sehen wir, die beschützen sozusagen die Herrlichkeit Gottes. Die stehen dort und das heißt, so, die halten Gottes Gegenwart. Das heißt, die Bundeslade repräsentiert Gottes Herrlichkeit auf Erden. Das heißt, wenn du Gottes Gott suchst, dann heißt es, dass seine Herrlichkeit gerade auch bei dir ist dass du das erleben kannst. Dann haben wir an der Bundeslade, ich, ich hau noch kurz durch, weil ich möchte dieses Thema eigentlich heute durch, durchballern vollends, dann haben wir dort Stäbe an der Bundeslade. Stäbe an der Bundeslade, dass die die wegtragen konnten. Die hat drei Bedeutungen. Das Erste ist, die Gegenwart Gottes durfte nur auf den Schultern von Priestern getragen werden. Darum heißt es auch im Neuen Testament, dass wir alle jetzt ein Königtum von Priestern sind. Wir sind Könige und Priester als Christen. Das bedeutet, dass du jetzt die Gegenwart Gottes tragen kannst. Jeder, der Gott nicht trägt, der kann die Gegenwart Gottes nicht tragen. Das bedeutet, dass du aber dazu würdig bist, jetzt Gottes Gegenwart zu tragen. So wie die Priester damals, so bist du jetzt auch aus der Welt. Das Zweite ist, wir haben einen Gott, der in Bewegung ist. Dieses Zelt, das wurde manchmal über Nacht aufgebaut und wieder abgebaut, dass sie weiterziehen konnten. Wir haben einen Gott, der in Bewegung ist. Und das zeigt auch, dass du ein mobiles Haus Gottes bist. Wir lesen im 1. Korin Korintherbrief, dass wir jetzt der Tempel des Heiligen Geistes sind. Genau das heißt es auch, ja. Und das Dritte ist, warum diese Stäbe dran sind. Niemand durfte die Bundeslade berühren. In 1. Chronik 13 sehen wir, dass es eine berührt hat und er ist tot umgekippt der USA. Und das bedeutet auch, dass, die, dass Gott so unglaublich heilig ist und groß ist, und dass wir sie nicht in dem Sinne anfassen können, aber dass wir sie erleben können. Und dass das etwas ist, was Gott dir bereitstellt, wo Gott dich reinführen möchte, dass es eine Realität ist. Das ist so eine krasse Realität. Und das Crazy-Sache ist dann, die Bundeslade war irgendwann weg. Wir wissen nicht, bis heute nicht, wo sie ist. Darum gibt es Indiana Jones, die sagen, Oh, wir haben die Bundeslade gefunden. Es gibt ganz viele Verschwörungstheorien und so weiter und so fort, wo es die Bundeslade sein könnte, weil die gibt es nicht mehr, die ist plötzlich verschollen. Und das Krasse ist, es wurde, der erste Tempel hat Gott bauen lassen durch Salomo, da war die Bundeslade noch drin. Dann der zweite Tempel, der dann wieder aufgebaut wurde, unter Esra, da war die Bundeslade nicht mehr drin. Jahrzehnte, Jahrhunderte lang haben die Juden in dem Tempel theoretisch Gott angebetet, aber Gott war nicht mehr da. Als Jesus gestorben ist, wurde der Vorhang zerrissen im Tempel und es war keine Lade mehr da. Und da frage ich mich auch, was für ein Spiel spielen wir teilweise als Christen und als Kirche? Was wäre, wenn dein Vorhang zerrissen wird? Ist Gottes Gegenwart drin oder nicht? Und das ist das Appell auch an uns als Christen, bist du sozusagen der erste Tempel oder zweite Tempel? Bist du das, was Gott wirklich in dich hineingelegt hat? Dass du erfüllt bist mit Gottes Gegenwart? Ist alles Fassade oder ist wirklich Gottes Gegenwart, die da drin ist? Bist du Namenschrist, und Gottes ist Christ. <lacht> Wer ist auf deinem Thron? Ist Gott auf dem Thron oder jemand anderes? Und mit dem möchte ich dich einfach auch entlassen heute in diesen Abend rein, weil es mir so ein Anliegen ist, dass wir lernen, Gottes Gegenwart zu suchen. An dem Ort wirklich von Intimität, an der Bundeslade, da gibt es noch sehr, sehr viel zu sagen. Aber was ich wichtig finde, ist, dass wir dort nicht viel reden, sondern viel erleben. Und dass du selber diese Schritte gehst, dass du selber lernst, die Stationen durchzugehen, dass du lernst, durch den Vorhof durchzurennen und dass du dann im Zelt bist und dass du dort es liebst, Zeit mit Gott zu verbringen und dass du dann Zeit mit Jesus hast, dass du dann Zeit mit dem Heiligen Geist hast, dass du dann in Fürbitte gehst, und dass du dann bei Gott, dem Vater, stehst. Das ist im Heilig, im, in, in der Gegenwart Gottes, in der Herrlichkeit Gottes. In, im, im, Im Allerheiligsten. Und das ist der Ort, wo ich mir wünsche, wo wir als Christen hinkommen. Wo ich mir wünsche, wo wir jetzt in der nächsten Zeit als Christen hinwachsen, zu lernen, wie können wir in der Gegenwart Gottes sein. Wie können wir in der Herrlichkeit Gottes verweilen. Wie können wir da drin bleiben. Und ich würde sagen, da drin ist nichts mehr dasselbe. Es kam keiner aus dem Allerheiligsten raus, unverändert. Bei Mose lesen wir, er war im, er war bei Gott, er war aber vor Gott, er, war, er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und er hat dann gestrahlt. Und abschließend möchte ich uns noch den Vers vorlesen. Und zwar im Korintherbrief ist der, wo es heißt, jetzt hoffe ich, dass ich den so schnell finde, das müsste wahrscheinlich 2. Korinther 3 sein oder sowas, könnte ich mir jetzt vorstellen. <lacht> genau, 2. Korinther 3, ab Vers 7. Die alten Ordnungen mit ihren in Stein gehauenen Gesetzen führte zum Tod, obwohl sie mit einer solchen Herrlichkeit begannen, dass das Volk Israel nicht einmal den Anblick von Moses Gesicht ertragen konnte. Denn sein Gesicht strahlte die Herrlichkeit Gottes aus, auch wenn dieser Glanz bald wieder verging können wir dann nicht noch weit größere Herrlichkeit erwarten, wenn der Heilige Geist Leben schenkt. Wenn schon der alte Bund, das Ganze, wo Stiftshütte war und so weiter, das war alles der alte Bund, der zur Verdammnis führte, weil wir nicht heilig werden konnten vor Gott, der so herrlich war, wie viel herrlicher muss dann erst der neue Bund sein durch Jesus, das feiern wir jetzt nächste Woche an Ostern, der uns vor Gott gerecht macht, ja, die erste Herrlichkeit war überhaupt nicht herrlich im Vergleich zu der überwältigenden Herrlichkeit des neuen Bundes. Wenn also schon der alte Bund, der noch vergänglich ist, voller Herrlichkeit war, dann besitzt der neue Bund, der in Ewigkeit bleiben wird, unermesslich viel größere Herrlichkeit. Da dieser neue Bund uns die Hoffnung gibt, können wir alles wagen. Oh my goodness. Und mit dem möchte ich uns wirklich auch entlassen heute. Und möchte ich dir mitgeben, wirklich Gottes Herrlichkeit zu suchen. Dass du nicht aufhörst, Gott zu suchen und Gott zu suchen, Gottes Herz zu suchen, Gottes Herz zu suchen. Und mit dieser Anleitung, die Gott uns gegeben hat, das ist nicht die Anleitung, die ich uns gegeben habe, sondern die Gott uns gegeben hat, mit der wirst du zum erfolgreichen Leben dort reingehen. Und du wirst erleben, was Gott dort offenbaren wird. Und ich möchte dich einladen, dass du dich auf den Weg lässt. Vater, ich danke dir so vielmals dass du einen unglaublich guten Plan hast, dass du uns eine Anleitung gegeben hast, dass du uns eine Karte, eine Schatzkarte gegeben hast in deine Gegenwart. Ja, und ich bete jetzt wirklich auch für eine Freisetzung, dass wir in diese Prinzipien erkennen und reingehen und, 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 und wirklich erfüllt werden mit Erkenntnis darüber und mit Weisheit darüber. Und dass wir einfach jetzt diese Schritte gehen. Ich bete, dass es anfängt, wirklich zu 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 laufen, dass es wirklich einfach richtig, richtig stark fließt. Ich danke dir, dass du das alles veröffnest in Jesu Namen. Amen. Ja, und die nächsten Tage haben wir auch wieder starke Sessions. Morgen mit Lukas Knies zum Thema ähm, Beten, ja Freude am Beten. Dann am Freitag startet unser Eheprogramm -E ähm, offiziell. Das ist wirklich stark, dass das rein und Kerstin Knack machen. Normalerweise kostet dieser Kurs. dann bieten wir jetzt kostenlos den Livestream an für, für alle Ehepaare, für Paare, für Singles. Und am Samstag haben wir jetzt ein Special noch reingeballert. Und zwar mit dem Chris Asman, der ein starker Unternehmer ist. Wo ich mich riesig freue, mit ihm dort ähm, zu reden über Business und Finanzen in der Krise. Er ist selber schon durch mehrere Krisen gegangen, seit 17 Jahren ein Unternehmer. Und... Ähm, der hat so viele Nuggets, ich habe gestern nochmal mit ihm weitergesprochen und du kannst dich richtig freuen da drauf, wenn du irgendwelche Business-Leute kennst und Leute, die gerade vielleicht in finanziellen Schwierigkeiten stecken oder selbstständig sind oder selbstständig werden wollen oder was auch immer, lad sie dazu ein. Schön, dass du da am Start warst, alles Gute und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's gut.